0: Hey le continent, vous avez atterri dans Mélanie Next Level, la fréquence la plus recherchée axée sur la compréhension du monde psychologique dans la communauté afro. Je suis Jay Doza, psychopracticienne, spécialisée dans la compréhension et la gestion du traumatisme. Alors vous verrez, mes épisodes sont assez atypiques. du storytelling, mélangé à de la psychologie, le tout bien saucé de musique entraînante mais qui ont pour seul objectif de vous éclairer sur vos situations, sur vos états d'être et sur les émotions que vous vivez et qui vous empêchent encore de trouver votre émancipation psychologique. Alors, installez-vous confortablement, car ça y est, nous partons vers le next level Hello somebody et bon retour dans Mélanine Next Level, le level up de la femme afro, la fréquence très recherchée. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode et j'espère que ce dernier vous trouvera en bonne forme. Alors, il y a deux semaines, nous avions abordé le sujet de la relation père-fille, en mettant en avant l'équilibre apporté par le père, mais également ce que son absence était susceptible de provoquer. Ok. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la relation mère-fille, mais... Avant toute chose, comme dans chaque épisode, si vous appréciez Mélanie l'ex-level, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à me laisser un petit commentaire pour faire remonter le podcast dans les tendances actuelles sur les différentes plateformes. Ok, si vous vous souvenez, j'avais intitulé l'épisode précédent « Papa ou t'es ?» parce que les problèmes relationnels père-enfant sont associés à la notion de présence physique et psychologique généralement. Le plus souvent, c'est ce qui revient. C'est la cause qui revient. Cependant, Concernant la mère, ce que l'on va observer est cette notion de complexité relationnelle, pouvant aller parfois jusqu'à la relation abusive et toxique. Par conséquent, j'ai décidé d'appeler cet épisode « Allô, maman, bobo ». Alors, observons déjà ce que représente l'image de la mère par défaut. Pour un enfant, de la conception à ses débuts de la vie, la mère est un objet d'amour absolu. Le lien entre une mère et son enfant est souvent synonyme de dépendance, c'est synonyme de soins et d'amour absolu. L'enfant ne voit en fait qu'à travers elle, d'accord Elle, elle est la source de toute puissance, c'est une divinité, c'est son tout. Pour la mère, l'enfant sera vu comme un prolongement d'elle-même. Alors ici par contre, je, je veux juste préciser, ici dans la notion de mère, je parle principalement de cette femme qui met au monde. Dans cet épisode, d'accord Mais en psychologie, la figure maternelle n'est pas forcément la mère qui met au monde. Ça peut être la grand-mère, la tante, le père, etc. C'est la figure d'attachement en psychologie. Ok Je continue. Donc du coup, l'enfant voit sa mère comme une toute-puissance, une source de toute-puissance. Puis en grandissant, l'enfant, si c'est un garçon, commencera à comprendre qu'il est différent de sa maman. D'accord Là où la fille, elle, verra une similitude et passera donc son temps à essayer de lui ressembler tant sur le plan psychologique que physique et relationnel. Et dans cette recherche de ressemblance, on peut observer une forme de rivalité venant de l'enfant, car si, si l'enfant veut à tout prix faire comme maman, même si elle veut copier maman et essayer de lui ressembler au maximum, elle cherche quand même, à travers différents moyens, de se différencier d'elle, pour, à son tour, en grandissant, devenir une femme à part entière. Donc, généralement, dans la notion de rivalité, le comportement associé à cela chez la fille est le fameux « Papa, c'est mon amoureux à moi ». D'accord La fille va chercher à s'imposer face à sa mère en essayant de séduire son père. Elle va aussi essayer de faire mieux qu'elle pour essayer de se démarquer. Elle va dire « T'as vu, j'ai fait ça Oui, moi, j'ai fait ça mieux que toi. Moi aussi, j'ai fait ça aussi, mais moi, c'est plus joli. Okay » Ok C'est ici qu'on va parler du coup du fameux complexe d'Oedipe. Puis, la fille va grandir et au fur et à mesure, elle va comprendre qu'il n'y a pas lieu d'avoir une rivalité entre elle et sa mère en développant sa propre personnalité et parvient à maintenir un lien naturel avec sa mère qui peut parfois rester tout autant fusionnel que le début. Chez nous, en tant que femme, dans la communauté, la mère est synonyme de vie, de respect. C'est elle que l'on doit écouter, c'est elle qui sait tout, qui connaît tout. C'est la figure de référence en toutes circonstances. Par conséquent... C'est la première personne avec laquelle on va établir un lien de confiance et dont on va attendre l'amour, le soutien et le réconfort. Et c'est cet ensemble qui maintient l'aspect fusionnel entre une fille et sa mère et dans lequel, du coup, le père va jouer un rôle clé en tant que troisième entité dans leur relation afin que, justement, cet état fusionnel ne devienne pas à long terme un état de dépendance. D'accord Donc, l'entrée du père dans la relation mère-fille permet à la fille de développer une autonomie, de se responsabiliser et lui faire comprendre qu'elle est une personne à part entière, comme j'ai pu l'expliquer dans l'épisode précédent, Papa ou T. Es". J'espère que jusqu'ici, c'est pas trop compliqué, j'espère qu'on se suit. Ensuite, dans toute relation, la communication sera le pilier essentiel pour résoudre les conflits, établir des limites et maintenir une relation saine. D'accord dans l'établissement du lien affectif, la mère doit pouvoir instaurer cet espace safe entre elle et sa fille, dans lequel ces dernières vont apprendre du coup à s'écouter activement, à exprimer leurs besoins, à exprimer leurs sentiments, et à faire preuve d'empathie l'une envers l'autre, de manière à ce qu'en grandissant, la fille puisse naturellement imposer cette notion de frontière dans leur relation, étant devenue adulte. Quand je parle de frontière, j'entends bien sûr euh, les limites les limites émotionnelles et physiques entre deux individus qui doivent être clairement établies tout en respectant celles de l'autre pour maintenir une relation équilibrée. Pourquoi j'insiste sur cela Parce que dans la mesure où certaines traditions familiales, certaines attentes sont scrutées chez la femme dans la communauté noire comme la responsabilité de la fille envers la famille, le rôle des femmes aînées, les attentes en matière de réussite académique ou professionnelle, il faut se rappeler que ces fameuses attentes-là peuvent exercer une pression chez la fille, une pression considérable, et du coup, influencer sa relation avec sa mère. Voilà pourquoi il est important pour une fille, dès l'âge de la réflexion, de savoir communiquer ses besoins et ses limites, et d'être entraînée à cela par sa mère. Maintenant, pourquoi les relations mère-fille ont tendance à se compliquer Je vais vous raconter une histoire. Je vais prendre l'étude de cas d'une cliente. Et pour préserver sa confidentialité, je vais changer certains éléments de son histoire. D'accord Donc, pour l'histoire, là, du coup, pour cet épisode, on appellera ma cliente Kali. Nali on the track, boy. de 27 ans qui ne se sent pas heureuse dans son travail. Quand elle vient me consulter, elle me dit qu'elle ne sait pas où elle en est. Elle se cherche, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Donc initialement, elle rentre en consultation avec un problème d'ordre professionnel à peu près. On va dire ça comme ça, elle cherche sa voix. Au cours de la consultation, elle se met à évoquer son cadre familial. Elle n'a pas grandi avec son père, elle a deux frères et elle est la seule fille de sa famille et aujourd'hui, elle vit seule dans son appartement. Quand je lui demande comment elle se sent au milieu de sa famille, elle me répond qu'elle a toujours ressenti une forme de pression, qu'elle a toujours l'impression d'être traitée différemment des autres, qu'on attend toujours beaucoup d'elle dans son comportement, dans ses études, et qu'elle a toujours tout fait pour essayer d'être à la hauteur et n'ayant pas la présence de son père au sein de la famille, il s'agit donc d'être à la hauteur de sa mère. D'accord Quand je lui demande de me décrire leur relation, du coup, sa relation mère-fille, elle me parle le tableau d'une mère très exigeante, parfois dure avec elle dans ses propos. Mais elle maintient le fait que pour elle, elle est dure pour son bien. Et qu'il est vrai que bah, des fois, les mots de sa mère dépassent un peu l'entendement, dépassent un peu sa pensée quand elle est énervée, mais que c'est comme ça. Elle est comme ça et qu'on ne peut pas la changer. Quand elle me dit ça, je lui demande du coup de me relater un moment, un événement, un bout d'histoire ou justement à l'intérieur de cet événement, les mots de sa mère auraient dépassé sa pensée, comme elle me le dit. Et là, elle m'évoque une situation où il est question de faire un choix. Elle a demandé conseil à sa mère et cette dernière lui a apporté une réponse différente de son avis personnel. Lorsque finalement, Kali décide de s'aligner à sa décision personnelle, qui est du coup contraire à celle que sa mère lui a indiquée, cette dernière commence à l'intimider pour tenter de la faire changer d'avis. Et comme ça ne suffit pas, comme l'intimidation n'a pas assez d'effet, elle passe donc de l'intimidation aux insultes et à l'humiliation. Et lorsqu'elle tente d'imposer son point de vue, de se faire respecter, alors là, c'est fini, ça part en carnage verbal, ça ressasse le passé, ça remet en question son existence, etc. etc. Quand je lui demande comment est-ce qu'elle interprète ce genre de comportement, comment est-ce qu'elle le vit, elle me confirme la gravité des propos, mais ne rejette pas tant une forme de culpabilité ou d'accusation vis-à-vis de sa mère, parce que c'est sa mère. Et qu'elle aussi a eu une enfance difficile et que par conséquent, cette enfance a forcément eu des conséquences sur sa vie, sur son comportement, sur sa perception des choses, sur sa manière d'aimer ses enfants. Elle a dû apprendre à faire différemment suite à ces blessures qu'elle a essayé de cacher. Et que le fait que son mari soit plus là dans la maison également joue aussi sur son caractère. Et c'est pour toutes ces raisons qu'elle s'est éloignée de ce genre de comportement et qu'elle a déménagé. Quand je lui demande de me parler d'elle, elle me dresse le portrait d'une jeune femme qui se sent seule, qui n'a pas confiance en elle, qui ne parvient pas à garder les relations avec les hommes, qui se sent souvent triste, sans savoir réellement pourquoi, qui déprime, qui doute souvent d'elle-même et qui a du mal à prendre des décisions, qui se sent souvent fatiguée. Quand je lui demande du coup de me donner des qualités qu'elle retrouverait chez elle, elle me dit qu'elle est quelqu'un qui aime beaucoup et qui a beaucoup à donner qui aime écouter et consoler les autres, mais qu'on lui reconnaît aussi des excès de colère et d'agressivité. Et elle finit par me dire qu'elle voudrait que sa relation avec sa mère change, qu'elle puisse la voir autrement, qu'elle puisse s'entendre et éventuellement construire une nouvelle relation. Alors, on va se pencher dans un premier temps sur le comportement de la mère de Cali. Quel que soit ce qui a pu se passer de négatif dans l'enfance et dans la vie de cette dame, cela a malheureusement créé des mauvais schémas psychologiques dans son esprit, qui ont effectivement perturbé sa personnalité, la rendant ainsi émotionnellement immature. Et l'amour et le soutien que la mère devait initialement apporter à son enfant se transforment donc en comportement abusif. Dans l'exemple de la mère de Kali, on retrouve donc l'abus émotionnel, avec les insultes, la manipulation, la dévalorisation... Le chantage émotionnel aussi. Ses mots sont blessants. Elle utilise des paroles cruelles, des humiliations ou des menaces verbales pour tenter de dominer sa fille. Les facteurs qui ont créé ces mauvais schémas sont nombreux. Cela peut être des facteurs venant de sa personnalité, parfois de son histoire, de sa dynamique familiale, de sa culture, ça peut être très varié. Quand on met le comportement de sa mère face à la description que Khalif fait d'elle-même, on retrouve aisément les conséquences d'une relation abusive mère-fille. Et l'écoutant, Kali en évoque certains symptômes. La dépression, l'anxiété, la faible estime de soi, l'isolement social, les problèmes relationnels. Elle a du mal à établir des limites ou à exprimer ses besoins. Tout ça sont les conséquences d'une relation abusive. Comme je vous l'ai dit plus haut, une fille va rechercher dans les yeux de sa mère l'approbation. C'est elle que l'on doit écouter parce que c'est elle qui sait et qui connaît. C'est la figure de référence. Sauf que dans cette recherche, le problème qui se pose ici, c'est que Kelly ne fait plus la différence entre l'éducation, la transmission et l'abus. Dans le premier cas, la mère sert de guide, de transmetteur, alors que l'abus, lui, vise à contrôler et à punir de manière excessive. Et dans la mesure où en tant qu'enfant, on se dit « Non mais c'est ma mère, et de toute façon elle-même », cette notion basée sur une éducation saine, basée sur l'amour, sur la compréhension, sur une discipline, peut être biaisée, par l'abus, qui lui est basé sur la domination et la violence, et cela en fonction du comportement de la mère. Donc la perception que Kali a eue en tant qu'enfant est biaisée, car de toute façon, pour un enfant, la fonction première de sa mère est l'amour. Et donc de toute façon, quel que soit ce que sa mère va faire et de la manière dont elle va faire, elle va toujours se raccrocher au fait que c'est ma mère et elle-même. Si vous vous rappelez, je vous ai dit que Kali venait consulter car elle ne parvenait pas à se trouver professionnellement. Mais le vrai problème, c'est quoi Le vrai problème, c'est que Kali a grandi dans un environnement anxieux, dans lequel on a toujours attendu d'elle le meilleur selon les autres. La pression qu'elle a évoquée en décrivant son environnement familial l'a poussée à répondre aux attentes des autres. Lorsque chaque jour, on vous force à faire comme autrui voudrait, et on vous insulte lorsque vous décidez de faire selon vos envies, vous grandissez avec la persuasion que ce que vous décidez pour vous n'est pas bien, que vos choix ne sont pas les bons, que vous n'êtes pas à la hauteur. Et dans ce schéma de réflexion, la construction de soi est impossible. Et là, dans la quête de guérison de Kali, il y a un duel maintenant entre deux entités. Il y a à gauche le fait qu'elle se cherche et qu'elle veuille s'épanouir professionnellement, bien que ce soit d'abord sur son aspect personnel qu'elle doit travailler en premier, et à droite, son souhait de créer une nouvelle relation avec sa mère. Pourquoi c'est un duel Parce que le dernier cause le dysfonctionnement du premier. Le fait que Kali ne parvienne pas à s'épanouir individuellement est en majorité en lien avec l'eau relationnelle, si on peut appeler ça, le bain dans lequel elle a baigné toute sa vie avec sa mère. La priorité pour elle à partir de maintenant, et quand je dis elle, je parle en réalité de toutes celles qui lui ressemblent et qui m'écoutent, surtout qu'en plus, Kali, de son nom d'emprunt, avance très bien. Donc la priorité pour vous, mesdames, c'est vous. Parce que lorsque vous commencerez par déconstruire et améliorer ce que vous êtes, à déconstruire les schémas, à les comprendre et à adopter de nouveaux schémas afin de pouvoir satisfaire les besoins qui vous ont manqué, vous serez plus apte à reconnaître ce qu'il y a autour de vous de la manière la plus adaptée et non d'une manière construite autour d'une carence ou d'un manque. Parce que le problème qui se pose souvent dans le fait de vouloir améliorer nos relations parentales est que nous sommes souvent les seuls à observer les dysfonctionnements et les seuls à être prêts à changer pour améliorer la situation. Sauf que ça non plus, c'est pas possible. Vous allez passer de blessé de guerre à mort vivante parce que vous allez vous atteler à poursuivre des besoins que la personne en face de vous ne pourra jamais satisfaire. Vous allez constamment vous mettre dans des situations à risque en pensant le faire pour améliorer ou pour trouver une solution entre vous, entre vous et la personne qui est en face de vous. Vous allez faire, vous allez donner, mais vous n'allez jamais recevoir en retour. Bien au contraire, ce que vous allez faire vous sera toujours renvoyé au visage. Si la personne qui est en face de vous n'est pas en mesure d'observer les comportements dysfonctionnels qui causent la mauvaise relation qu'il y a entre vous, attendre un changement peut être impossible, parce que tout ce que vous ferez sera unilatéral. Et en fait, ce qui crée ce désir de changement est la part d'enfant qui est à l'intérieur de chacun et qui veut obtenir ce qu'il n'a jamais eu. La part de cet enfant est la part qu'il faut guérir. Il y a comme un deuil à faire, une séparation, une distinction entre ce que l'enfant voulait et voudrait encore aujourd'hui de cette relation et ce dont l'adulte a besoin aujourd'hui dans cette relation. Mais comment évoluer dans ce contexte Comme je vous l'ai expliqué, tant que vous n'avez pas effectué en premier lieu un travail sur vous qui pousse à construire des limites émotionnelles saines, à forger votre confiance en vous, vous ne serez pas en mesure de prendre des décisions pour des choses qui sont à l'extérieur de vous. Maintenant, une fois que ce travail a commencé, et là je parle pour toute relation parentale confondue, il n'y a pas de méthode ou de mode opératoire par défaut. Parce que je vous vois venir, vous allez me demander, mais est-ce qu'il faut couper les ponts, mettre une distance physique, parler autrement, est-ce que je garde le contact Tout ça, ça va dépendre de vous en fait, ça va dépendre de vous et de ce que vous vivez. Le tout... Et d'abord, d'adopter un comportement qui va vous permettre de ne pas vous retrouver face à une dose d'anxiété trop importante au point, de, bah, au point de ne pas dormir. Quoi. Chacun a son mode opératoire et le mode en question peut changer en fonction de l'évolution de la situation. Mais vraiment, le but ici, c'est d'instaurer un cadre avec l'autre et avec soi, savoir ce que vous allez accepter ou non, ce que vous allez tolérer ou non. Parce qu'il faut savoir que les relations dysfonctionnelles parentales créent ce qu'on appelle le traumatisme d'attachement. Et ce traumatisme d'attachement aura des incidences sur votre perception et votre gestion des émotions. Donc au début c'est beaucoup de travail dans la mesure où initialement il y a cette notion de dépendance entre un enfant et un parent et que maintenant il va s'agir de réapprendre à réguler la relation, à se détacher émotionnellement de cette mauvaise dépendance et à prendre de meilleures décisions. Mais tout cela se fait en fonction de chacun dans son processus de guérison. Alors je sais qu'il y a beaucoup le poids de l'éducation, de la tradition, la perception que nous, enfants de la communauté noire, avons de nos parents, le symbole qu'ils représentent, le respect que nous leur portons, etc. Mais tout cela, au sein d'un mauvais climat familial, ne fait qu'amplifier le mal-être qu'un individu peut ressentir. Il peut se sentir à la fois perdu et résigné. L'objectif, par contre, n'est pas tant de renoncer ou de vouloir se détacher de cette essence familiale, de vouloir rejeter son père ou sa mère de cette notion de, de respect des aînés comme on l'appelle, mais bien de vous séparer de la partie qui vous fait souffrir dans cette essence familiale. Et cela, on le travaille ensemble en séance. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, n'hésitez pas. Il y a sur ma page Instagram djedosa-8 un lien pour prendre une consultation. Ou encore, si vous le souhaitez, vous pouvez m'écrire par mail à djedosa -la blackpreneuse.com Saint Marie, c'est ici que se termine le chapitre sur la relation parentale. Je pense que le sujet reviendra mais qu'il se glissera peut-être sous d'autres épisodes avec d'autres thèmes car il y a tellement à dire sur le sujet mais en tout cas durant ces deux épisodes, nous avons au moins vu le tronc commun. Prenez soin de vous et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Gérant le micro, EXO EXO